0: Wir wollen auf den Predigtext hören, der steht in Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Er, also Jesus, sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden?
1: Auch von mir. Einen schönen guten Morgen euch allen. Ähm, ich weiß nicht, wieso eure Woche war. Meine war sehr voll. Und deshalb finde ich den Gedanken immer so richtig spannend. Meine Woche beginnt nicht mit dem Montag. Meine Woche beginnt nicht mit einem blöden Arbeitstag und ich muss mich wieder auf die Arbeit zwängen oder ich muss mich wieder in die Schule setzen, sondern meine Woche möchte ich am Sonntag starten. Ich möchte mich am Sonntag auf Gott konzentrieren und aus dieser Ruhe heraus möchte ich in die Woche starten. Und wenn man sich das äh, geschichtlich so ein bisschen anguckt, dann ist der Sonntag nie der letzte Tag der Woche gewesen gewesen sondern es war der erste Tag der Woche. Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden und das ist das, was wir feiern. Und deshalb äh, möchte ich euch das einfach bewusst noch ins Herz legen. So am Anfang kommt am Sonntag, am ersten Tag der Woche zur Ruhe und ladet einfach alles bei Gott ab. Lasst euch erfüllen und startet dann so in die Woche. Ähm, Anne-Marin hat das gerade schon vorgelesen. Es ist relativ eindeutig, dass es ums Gebet geht. Und äh, deshalb möchte ich eine kurze Zeit der Stille zum Anfang haben. Ich lade euch ein, äh, selber vor Gott zu treten, selber zu beten. Alles aus der vergangenen Woche vor Gott zu legen, was euch noch beschäftigt. Und auch schon mal alles hinzulegen, was in der nächsten Woche so auf euch zukommt, äh, damit ihr euch voll und ganz auf Gottes Wort konzentrieren könnt. Ich schließe die Zeit der Stille mit einem Gebet ab. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir hier bei dir zur Ruhe kommen dürfen. Danke, dass wir von dir lernen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz auftust, dass wir wirklich auf das hören, was du uns sagst und dass wir das in uns aufnehmen. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst einfach segnest. Amen. Ich finde das Gleichnis vom ungerechten Richter super spannend, weil das für mich eines der wenigen Gleichnisse ist, wo ganz am Anfang schon gesagt wird, worum es geht und ganz am Ende für alle deutlich gemacht wird, was das eigentlich heißt. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist, aber schon im Vers 1, ich lese übrigens aus der Elberfeld-Übersetzung, also nicht irritieren, wenn ihr gerade das anders gehört habt. Ähm, Vielleicht lege ich das hier oben hin. Der Vers 1 beschreibt schon direkt, worum es eigentlich in diesem Gleichnis geht. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Also, es wird direkt schon mal in eine Richtung geschoben, worum es in dem Gleichnis geht. Und Jesus erzählt dann dieses Gleichnis und ganz zum Schluss... In den Versen 6 bis 8 steht auch konkret drin, und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt und weiter. Er erklärt also wirklich, was dieses Gleichnis heißt. Aber wir wollen vorne anfangen, eben mit diesem Vers 1. Und für mich ist das spannend, dass Jesus damit anfängt und dass generell der, der Lukas das hier so formuliert. Hey, es geht darum, dass... Wir lernen, alle Zeit zu beten und nicht zu ermatten. Alle Zeit zu beten und, um das mal anders auszudrücken, hoffnungsvoll zu sein. Ich weiß nicht, wie euer Gebetsleben aussieht. Ich weiß, dass ich mich zum Beispiel sehr schwer damit tue, regelmäßig für gewisse Dinge zu beten. Ich habe angefangen, mir eine Liste zu schreiben, dass ich die Dinge zum Beispiel schon mal nicht vergesse. Aber wenn ich etwas Konkretes habe, wofür ich beten will, dann steht es zumindest schon mal auf der Liste und dann kann ich es abhaken, wenn es tatsächlich eingetreten ist. Aber wenn ich mir das nicht aufschreibe, dann vergesse ich sowas schon mal schnell. Und das Gleichnis soll uns zeigen, wie wichtig es ist, dass wir alle Zeit beten, dass wir dranbleiben und dass wir gleichzeitig hoffnungsvoll bleiben, dass wir gleichzeitig die Erwartung haben, dass auch etwas passiert. Wenn wir uns das Gleichnis genauer anschauen hier können wir uns zuerst einmal die Personen anschauen. Die Anne Maren hat gerade schon mal von dem Richter gesprochen, von dem ungerechten Richter, wie Jesus ihn beschreibt. Und in dem Vers 2 wird auch ein bisschen konkreter gesagt, was diesen Mensch ausgemacht hat. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Also ein Richter, der eigentlich sagt, was Gott meint, interessiert mich eigentlich nicht. Und was die Menschen über mich denken, das, wen interessiert das? Also, sollen sie doch denken, was sie wollen. Ich bin derjenige, der weiß, was richtig ist. Ich bin derjenige, der das Gesetz auslegt. Mich interessiert der ganze Rest nicht. Also eigentlich jemand, der sehr hochmütig von sich denkt, der sehr souverän über alles drüber gucken möchte, und der eigentlich glaubt, niemandem Rechenschaft schuldig zu sein. Und ich bin der Meinung, dieser ungerechte Richter bildet einen konkreten Kontrast zu Gott. Er zeigt auf, wie Menschen sein können, wenn sie sich komplett von Gott abgewandt haben. Wie Menschen sein können, wenn ihnen alles egal ist wenn das Leid der Menschen ihnen völlig egal ist, wenn das, was Gott in seinem Wort sagt, ihnen völlig egal ist. Und diesem Richter steht jetzt eine Frau gegenüber, die am untersten Ende der Gesellschaft steht, die eigentlich keine Perspektive hat, die total hilflos ist und die zudem, wie im Gleichnis beschrieben ist, auch noch eine Widersacher hat, der ihr das Recht streitig machen will. Mit anderen Worten, die ist ganz am anderen Ende. Und trotzdem kommt aus dieser Handlung heraus, okay, die Witwe, die eigentlich ganz am Ende steht, sie macht immer wieder den Weg hin zum Richter und sagt, du bist der Richter, du musst mir Recht verschaffen. Da ist jemand, der will mir das Recht streitig machen. Da ist ein Widersacher, der mich ausnutzen will, der... ja mich einfach meiner Möglichkeiten beraubt und du bist derjenige, der mir helfen kann. Und das macht sie nicht einmal, das macht sie mehrfach. Und sie geht immer und immer und immer wieder hin, bis sogar der Richter, der dem eigentlich alles egal ist, der eigentlich immer nur auf sein Recht guckt und meint, alles gut wissen zu können, der sagt dann, ach, was soll's. Bevor diese Witwe irgendwann noch handgreiflich wird, bevor die mich irgendwann noch schlägt, weil sie so sehr darauf bedacht ist, ihr Recht zu bekommen, dann kümmere ich mich jetzt halt darum. Selbst der ungerechte Richter fängt an, das Recht für die Witwe oder für das Recht der Witwe zu sorgen. Das weiß ich nicht, ob das in der heutigen Zeit so auch nochmal vorkommen könnte, Heute sind die Richter mehr an andere Dinge gebunden, die können nicht mehr so frei entscheiden. Das war früher vielleicht anders. Aber aufgrund dieser stetigen Bitte wird dieser Richter doch wieder ein Stück weit weich und hört zu, was sagt die Witwe eigentlich und verschafft der Witwe recht. Und Jesus nimmt das dann auf. Er möchte den Leuten erklären, was das denn wirklich heißt. Und im Vers 7 erzählt er dann folgendes. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Also wird der ungerechte Richter jetzt Gott gegenübergestellt. Jemand, der nur auf sich selbst guckt, denen die Menschen egal sind, gegenüber Gott, der genug Liebe für jeden übrig hat, der sich um die Menschen sorgt, der sollte der hier, sollte Gott nicht auch dann für Recht sorgen, gerade wenn wir, die Auserwählten, zu ihm schreien? Nun, da stellt sich erstmal für mich die Frage, wer sind überhaupt als die Auserwählten beschrieben? Wer ist das überhaupt? Und ich glaube, dass es das in erster Linie diejenigen sind, die ganz bewusst Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben. Die ganz bewusst diesen Schritt getan haben und haben gesagt, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Ich bin an einem Punkt angekommen, wo es nicht weitergeht, wo ich keine Zukunft sehe, wo ich alleine einfach nicht weiterkomme. Ich brauche Jesus, um vor Gott gerecht gesprochen zu werden. Und ich brauche Jesus in meinem Leben um das überhaupt richtig auf die Kette zu kriegen. Ich brauche eine Führung. Das ist für mich so das, was die Außerwelten ausmacht. Und für diese Außerwelten sollte Gott da nicht Recht verschaffen? Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was es denn heißt, dass mir dann das Recht verschaffen wird von Gott. Und ich bin leider, muss ich ehrlich zugeben, zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen eine ähm, ne coole Vorstellung wäre es irgendwie gewesen, dass mein Gebet erhört wird, äh, wenn ich also lang genug dafür bete, dass ich doch äh, den Sechser im Lotto mit Zusatzzahl, keine Ahnung, ich spiele kein Lotto, ähm, gewinne, dass dann Gott irgendwann sagt, ah, wenn er so lange darum bittet, dann mache ich das halt. Äh, kann ich mir aber nicht vorstellen. Äh, ihr könnt das gerne ausprobieren, auf eigene Gefahr, äh, aber ich bin der Meinung, darum geht es hier in diesem Gleichnis nicht. Für mich geht es eher in dem Gleichnis darum, was, was wir denn erbitten können. Und dann kam mir so, so Sprüche im Kopf, okay, was ist denn mein Recht als Auserwählter, als Christ, als Nachfolger Jesu? Und dann kam mir Verse in dem Sinn wie, ähm, äh, ihr habt das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Ähm, ich äh, habe ein schönes Bibelprogramm, das hat mir dann gesagt, äh, ja, da steht zwar im Deutschen beides mal Recht, aber da stehen im Griechischen andere Wörter dahinter. Also das, ich darf mich zwar Kind Gottes nennen und das ist ein Stück weit ein Recht für mich, aber es ist mehr so in die Richtung, hey, ich habe die Vollmacht, auch ein Kind Gottes genannt zu werden und ich bin Gottes Kind und nicht, ich habe das Recht darauf und kann da sagen, hier, ihr müsst mir äh, mich so nennen oder so. Von daher, ich bin da nicht, nicht wirklich weitergekommen und ich lade euch ein, meine Fehlbarkeit einfach noch weiter zu prüfen und für euch ein bisschen zu forschen, was heißt denn dieses Recht? Und meine Gedanken abschließend dazu sind, ich glaube, das Recht, was hier angesprochen wird, ist die Übereinkunft mit dem Willen Gottes. Dass wir lernen können, Gottes Willen zu tun. Und dass, wenn wir Gottes Willen tun, er auch das uns im Leben wirklich zeigt. Dass wir das erfahren dürfen, dass er souverän ist. Dass wir nicht nur, äh, wenn, wir, wenn wir sterben, die Möglichkeit haben, im, im Himmel zu sein, bei Gott zu sein, sondern dass wir hier auf der Erde konkret erfahren, dass Gott souverän ist. Ich glaube, das ist der, der Ausdruck davon, dass Gott uns Recht verschaffen wird. Das Problem an der ganzen Sache ist, in Vers 7 wird die Frage gestellt, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Also sollte Gott lange warten, bis er das denn ausführt? Bis er uns denn zeigt, dass wir ja das Richtige tun? Aber im Vers 8 wird es dann auch nochmal aufgegriffen. Ich sage euch, dass ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Ohne Verzug heißt für mich aber nicht sofort. Ohne Verzug heißt für mich so viel wie ohne weiteren Aufschub. Also es beschreibt nicht, dass wenn ich bete, dass sowas direkt umgesetzt wird, sondern es beschreibt, dass es so bald wie möglich umgesetzt wird. Und das finde ich ein Stück weit schade. Natürlich würde ich mir wünschen, wenn meine Gebete immer sofort erhört werden sollten. Aber ich habe nicht die Weisheit Gottes und die werde ich auch nie bekommen. Und dann kann ich gar nicht beurteilen, ob das, worum ich bete, tatsächlich auch zum jetzigen Zeitpunkt das Beste ist. Und ich darf mich darauf aber verlassen, dass wenn ich darum bete, dass Gott es hört und dass er in seiner Weisheit weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und diesen richtigen Zeitpunkt wird er nicht nach hinten schieben. Diesen richtigen Zeitpunkt wird er nicht länger in die Zukunft schieben, um noch länger abzuwarten, um mich noch länger zu prüfen. Nein, er wird es genau zu dem Zeitpunkt tun, wo es möglich ist, dass, dass der Weisheit Gottes auch entspricht. Das ist ein bisschen abstrakt, aber ich versuche es mal umzuschreiben. Gott wirkt, nein, ich muss das, Ich habe ich hab ein Beispiel im Kopf, muss ich euch leider sagen. Ich bin ein herr ringe fan ihr wisst das vielleicht. Gandalf ist ein Zauberer, der, der kommt äh, zu einem Geburtstag hin und der sagt dann, ein Zauberer kommt nie zu spät, aber ebenso wenig zu früh. Er kommt genau dann, wann er es beabsichtigt. Ähm, und ich denke, das ist ein, ein gutes Bild dafür. Äh, Gottes Hilfe kommt nicht zu spät, aber auch nicht zu früh, sondern sie kommt genau dann, wann es der richtige Zeitpunkt ist. Und wir müssen uns einfach immer wieder bewusst machen, dass wir diesen Zeitpunkt nicht kennen, und sehr wahrscheinlich auch nicht lernen werden, wie diese Zeitpunkte zustande kommen. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass es der frühestmögliche Zeitpunkt ist. Und mit dem Wissen, dass Gott souverän ist, dass er über allem steht, darf ich alle Zeit beten. Ich darf immer weiter beten. Ich muss nicht aufhören zu beten. Und ich kann dabei hoffnungsvoll sein weil ich weiß, Gott wird wirken. Gott wird mir Recht verschaffen. Die Frage, die sich aus all dem ergibt, oder die Fragen, habe ich versucht in drei Fragen zusammenzufassen. Das wäre einmal die erste Frage. Gehören wir überhaupt zu den Auserwählten? Das ist so, die Basisfrage, habe ich denn tatsächlich diesen Schritt getan? Habe ich mir bewusst gemacht, dass mein Leben ohne Jesus keinen Sinn ergibt? Dass ich an einem Punkt bin, wo ich Jesus wirklich brauche? Und das nicht nur, weil ich glaube, dass es nach dem Tod weitergeht und ich dann eine Versicherung brauche, die alle meine Sünden wegnimmt und mir das ewige Leben schenkt. Ich glaube, dass das ein Teil ist, den wir als Christen wahrnehmen dürfen. Aber ich glaube auch, dass Jesus uns in unserem Leben weiterhelfen kann. Dass das nicht nur am Ende unseres Lebens wie so ein Strichcode ist, ja, okay, Christ, alles klar, sondern dass wir hier auf dieser Erde schon erfahren dürfen, was es heißt, das ewige Leben leben zu können. Und wenn ich an diesem Punkt bin, dann ist die erste Frage geklärt. Und dann ist es die zweite Frage, Vertrauen wir darauf, dass Gott uns so schnell wie möglich helfen wird? Habe ich wirklich das Vertrauen darauf, dass mein Gebet erhört wird? Gehe ich wirklich davon aus, dass mein Gebet Wirkung hat? Ich weiß nicht, wie es euch persönlich geht. Ich habe vor einiger Zeit ähm, eine Anfrage gekriegt, hey, kannst du nicht vorbeikommen und für mich beten? Ich habe ziemliche Rückenschmerzen. Ähm, und die Bibel sagt, hier, äh, ruft die Ältesten zu euch und lasst euch Salben, die Hände auflegen. Äh, und dann war ich auch im überlegen, oh, ja, hm, steht da. Aber glaube ich wirklich daran, dass wenn ich das jetzt mache, wenn ich dahin gehe und bete, dass Gott wirklich wirkt, glaube ich wirklich, dass mein Gebet Auswirkungen hat? Denn das ist für mich der Schritt, den wir gehen müssen, bevor wir dahin kommen und dann sagen, okay, die Frage 3, betest du alle Zeit und bist du dabei hoffnungsvoll? Wenn ich weiß, Gott hört mein Gebet, dann habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, immer wieder und immer wieder zu beten und immer wieder meine Sorgen und meine Bitten vor Gott zu bringen, weil ich weiß, er, er hört mein Gebet. Und ich darf hoffnungsvoll darauf warten, auf den Zeitpunkt, den frühestmöglichen Zeitpunkt, wo Gott dann wirklich wirkt. Und oftmals können wir das gar nicht überblicken, was das tatsächlich heißt. Vielleicht haben wir für eine Krankheit gebetet und die Person stirbt. Nicht für eine Krankheit, sondern für Heilung in der Krankheit. Vielleicht sollte ich das spezifizieren. Dann, dann wirkt es so auf uns, dass unser Gebet nicht erhört worden wäre. Aber wenn wir das Vertrauen darauf haben, dass Gott souverän ist, dann glaube ich, dass er auch das Richtige tun wird. Auch wenn unser Gebet vielleicht nicht dem entspricht, was Gottes perfekter Plan ist. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass es uns weiterbringt. Und wir dürfen immer wieder in, diese, ja, in, diesen persönlichen, in dieses persönliche Gebet mit einsteigen und Gott in uns wirken lassen. Und manchmal verändert Gott auch unser Gebet wenn wir für eine bestimmte Sache beten und im Laufe der Zeit dann merken, so wie ich bete oder das, was ich möchte, das ist eigentlich falsch. Dann verändert Gott uns und nicht die Situation. Und dadurch dürfen wir lernen. Und warum das ganze Thema Gebet wichtig ist, ähm, habe ich euch mal ein bisschen versucht, nochmal deutlich zu machen. Ich habe nur fünf Verse rausgesucht, die mit Gebet zusammenhängen. Ihr dürft euch gerne mal auf die Suche begeben, wie viele Verse es tatsächlich gibt, die in der Bibel stehen, wo es darum geht, hey, bete oder bete häufig oder die generell vom Gebet sprechen. Das sind unfassbar viele. Ich habe nur ein paar rausgesucht. Einmal aus 1. Thessalonicher 5, der Vers 17. Sehr kurz, sehr eindrücklich, steht drin. Betet unablässig. Fasst das ganz gut zusammen. Römer 12, Vers 12. In der Hoffnung freut euch im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Kolosser 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Oder Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Oder auch noch in 1. Johannes 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir, zu haben, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir nach seinem Willen bitten. Und ich möchte dich ganz bewusst am Ende dieser Predigt einladen. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, wie sieht es in deinem persönlichen Glauben aus? Ich lade dich ein, Wachstum zu erleben, wenn du dich herausfordern lässt, immer wieder ins Gebet zu gehen und darauf zu vertrauen, dass Gott das hört. Und darauf zu vertrauen, dass Gott wirklich da ist. Und dann hoffnungsvoll beten zu können. Ich lade dich ein, dein Gebetsleben zu vertiefen ist nicht nur oberflächlich zu machen, sondern wirklich tief reinzugehen, dir wirklich Zeit dafür zu nehmen. Und ich lade dich ein, wirklich zu erfahren, dass Gott souverän ist, dass er alles in der Hand hat, dass er für keine Situation zu wenig Zeit hat und dass ihm keine Situation zu schwierig ist. Gott steht über allem und wir haben das Vorrecht, mit ihm wirklich sprechen zu können. Wir haben das Vorrecht, ihm alles hingeben zu können und entweder in der Situation wirken zu lassen oder uns verändern zu lassen. Ich möchte zum Abschluss noch beten und ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für, die, für das Gleichnis vom ungerechten Richter. Ich möchte dich bitten, dass du uns ja Mut machst, wirklich mit all unseren Problemen zu dir zu kommen, dass wir immer wieder zu dir kommen, dass wir unsere Sorgen bei dir ablegen dürfen, dass wir mehrfach beten dürfen, wenn es uns schlecht geht. Ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest, dass du uns Vertrauen schenkst und dass du uns hoffnungsvoll machst, dass du uns Freude schenkst, die unerklärlich ist, dass wir aus deiner Kraft schöpfen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unsere Beziehung zu dir immer weiter zu vertiefen. Hilf uns dabei, immer weiter im Glauben zu wachsen und unseren Alltag immer mehr nach dir auszurichten. Amen.